0: No ar. Sua mão.
1: Obrigado, Senhor, por esta linda sexta-feira. Ligado. E já estamos vivendo, já está clarinho, anunciando uma sexta-feira realmente maravilhosa. Talvez chova, o que é bom. Talvez não chova, porque não é certo. Talvez faça sol, mas de qualquer maneira, Senhor, agradecemos esse dia maravilhoso que temos a honra e, e, e a facilidade. A, a, a felicidade de usufruir é mais um dia que nasce em que temos a oportunidade de realizar aquilo que ontem eh, talvez tenhamos tentado e não conseguido, de qualquer maneira mais uma chance que temos com saúde para trabalhar e realizar os nossos sonhos obrigado pela tua misericórdia pai temos certeza, senhor, de que mesmo aqueles que não estão tão bem assim, não estão passando uma fase tão boa, ou por causa de problemas de saúde, de relacionamento, de trabalho, de dinheiro, com problemas a resolver, terão uma sexta-feira prodigiosa e poderão começar a ver, nesse instante já, caminhos novos sendo abertos. Porque quando está segurando a nossa mão, nenhum problema é insolúvel. É maravilhoso, pai. Obrigado, senhor, por mais essa oportunidade, esse final de semana que temos para descansar não todos que alguns trabalham, né? Final de semana, mas a maioria de nós, para refrescar a cabeça, porque a vida também não é só trabalho e estamos nesse instante mesmo, prometendo a ti senhor fazer a nossa parte e qual é a nossa parte? nossa parte é manter nossa mente povoada apenas de pensamentos bons, de muito otimismo, mais do que otimismo, a convicção de que quando estás conosco, nada é suficiente para nos derrotar. Obrigado, nada. graça. Pai. Obrigado por mais esse dia, senhor, e que as dificuldades saiam do caminho, porque estamos de mãos dadas contigo, para usufruir desta sexta-feira maravilhosa. Sabemos que o choro pode durar a noite toda, mas sempre alegria surge pela manhã. Em nome de Jesus. Tudo porque tu és o nosso pastor e sabemos que nada nos faltará. Amém. És o nosso pastor, Senhor, e nada nos faltará. Amém. Faz desta sexta-feira o melhor dia da nossa vida, meu Deus. Talvez até o melhor da história, o marco da nossa vitória. Alô, você do signo de Arias. Ariana, Ariana, escute. Momento de expansão do teu potencial. Favorável é que você avance de maneira bem objetiva. Inclusive, na tua ocupação. Não se limitando a apenas sonhar, né? Com uma coisa melhor, mas realmente fazendo a tentativa necessária. No romance... Há sentimentos e emoções agora que você deve eh, segurar, digamos assim. Não age de forma ingênua, excesso de confiança às vezes é prejudicial. Cor laranja, número 09, horas seis da tarde. Bom dia, touro, Taurino, Taurina, tome consciência da necessidade de se responsabilizar pelas mudanças que estão se fazendo necessárias. Tem coisa, touro que não adianta a gente esperar que aconteçam de maneira espontânea. A gente que tem que providenciar. No romance, a indecisão poderá te desviar do caminho da verdadeira felicidade. Cuidado. Coré verde, o número 26, hora 9 da noite. Alô, você é do signo de Gêmeos. Gêmeo não tenha medo de responsabilidades e desafios. Tudo que é diferente causa, assim, no princípio, uma certa apreensão. Mas você tem uma capacidade excepcional de se adaptar a qualquer situação, mesmo que ela seja desconhecida. No romance, duas coisas devem ser eliminadas: primeira, a desconfiança exagerada, né? E a segunda, o hábito de esperar dos outros mais do que eles têm para dar. Cora amarela, número de sorte o 36, hora 11 e meia da manhã.
2: Todo dia.
1: Alô, você de câncer? Olha, câncer, o momento é bom para definir situações em relação à tua ocupação, por exemplo, para agir com decisão na busca de soluções de objetivos de vida. Agora, não se limite a imaginar o resultado. Você tem que botar a mão na massa, cansa. No romance, não um tenha vergonha de se mostrar como é, viu? Até porque a gente às vezes quer fazer tipo, né? Pra ver se agrada. A gente não é agradar do jeito que é, neguinho. Não adianta. Core vermelha, número de sorte, o 04, horas cinco da tarde. Alô, Leão, Leonina Leonino. Talvez essa fase esteja apresentando uma exigência maior. Em termos de coragem, de esforço pessoal. Mas isso não deve te assustar, pelo contrário, viu? É, os momentos de maior exigência possibilitam que você mostre do que é capaz. No amor-leão, está ampliada a tua capacidade de atrair atenções, mas procure manter-se em segurança, evitando acreditar em tudo que houve. A cor Bordeaux, número 14, hora 7 da noite. Bom dia para você de Virgem. Olha, Virgem, vai ser necessário agora esquecer toda espécie de medo, timidez, uma vez que oportunidades concretas se apresentam para que você cresça de todo ponto de vista, viu? E, e com timidez não se chega a lugar nenhum. No aspecto afetivo também, o período é de definições, exigindo poder de decisão da tua parte. É, e, 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 e sabendo que a indecisão pode Fazer você perder uma oportunidade de boa no romance. A cor é violeta, número 63, hora favorável, 10 e meia da manhã. O Alô você de Libra. Olha, Libriana. Não permita que de, de pequenas obrigações do dia a dia te aborreçam. Tenha um bocadinho de paciência, né? Faça o que precisa ser feito sem cara feia. Talvez esse período apresente novidades e nem tudo aconteça de acordo com o que você gostaria. Mas são fases, né? No romance não se deixe levar pelas aparências. Dê valor aquilo que é real ao conteúdo. E o Libra, coregrenar número 33, hora duas da tarde. Bom dia, Escorpião. Escorpião, releve determinadas diferenças no relacionamento social e profissional. As pessoas às vezes têm um jeito de agir que deixa a gente meio na bronca, né? Mas pelo teu temperamento, é mais proveitoso finge que não está ouvindo, né? Não comprar briga. No romance, curta mais os bons momentos que se apresentarem, buscando julgar e criticar menos. Cor azul número 52, hora 8 da noite. Bom dia, Sagitário. Sagitaria Combata a tendência, o exagero, para conseguir melhores resultados. Seja confiante e otimista, mas numa medida assim razoável, viu? Sem descuidar daquilo que é necessário providenciar. No romance, Sagitário, assuma uma atitude inteligente, buscando uma forma sensível de expressar os teus sentimentos. Não descuide das palavras, viu? A é Grafite, número de sorte: o 92, hora favorável: 11 da manhã. Alô, Capricórnio. Capricórnio, mesmo que as condições não sejam as ideais, importante agora será você continuar acreditando nos teus sonhos e na tua competência, que nunca falhe. No romance, mostre bom humor e não cobre atitudes da outra pessoa. Viu? Isso pode mais afastar do que aproximar. Corebege, número 14, hora três da tarde. Alô, Aquário, bom dia. Aquariana, ó, oh, não seja indisprecente em relação ao teu tempo, tua energia. Procure ter noção do que verdadeiramente que você quer e coloque nisso a tua atenção e o teu esforço, né? Nas relações de amor em geral, evite discussões e saiba desviciar-se eh, de situações que não te convenham, que não sejam as ideais. De coisa ruim, a gente tem que fugir, Aquário. Corecaque, número 41, hora favorável oito e meia da noite. Bom dia para você de peixes. Senhora, tempo de revaliar tuas ideias e atitudes, sobretudo em relação ao que você faz a tua ocupação. Faça uma análise assim, bem honesta do esforço que tem dispendido a realização dos teus projetos e reflita sobre a necessidade de fazer mudanças. Nada acontece por acaso. No romance, não reprima os sentimentos. Viu? O que você está sentindo é importante e não pode ser sufocado. Coré branca, número de sorte: o 52, hora 11 e meia da manhã. Alô, você do signo de Ares. Ariane, momento de expansão em todos os sentidos da tua vida, inclusive em relação à tua ocupação, viu? Embora não haja, nesse momento, necessidade de confiar nos outros de forma ingênua, não seja um desconfiado de carteirinha, que isso pode eh, eh, prejudicar tuas chances, inclusive no amor. E olhando, Coreia é Laranja, número de sortes, um, o 09, hora favorável, seis da tarde. Bom dia, Toro, Taurino, Taurina. Tome consciência da necessidade de responsabilizar pelas mudanças que estão se fazendo necessárias. Tem coisa, Tur, que não adianta a gente esperar que aconteça espontaneamente. A gente que tem que dar o start, né? No romance, atenção, será importante refletir e definir um caminho. A dúvida e a indecisão poderá te desviar do caminho da verdadeira felicidade. Não permita que isso aconteça. Para verde número 26, hora favorável 9 da noite. Bom dia Gêmeos. Olha, não tenha receio eh, de responsabilidades e novos desafios. Tudo que é diferente causa mesmo assim num primeiro momento um, uma certa apreensão, mas depois a gente se acostuma com as situações. No romance, duas coisas devem ser eliminadas. A desconfiança exagerada e o hábito de esperar de uma pessoa humana mais do que ela pode oferecer. Cor Amarela, número 36 hora 11:30 e meia da manhã
2: o orozco, o de...
1: Alô Câncer Mundo Ô, o momento é bom para definir situações em relação ao trabalho e para agir com decisão na busca dos seus objetivos. Não se limite só a imaginar as coisas melhores, você tem que a luta, tomar a providência para que coisas melhores aconteçam. E não fique só na, na tela da imaginação. No amor, câncer, não tenha vergonha de te mostrar como é, viu? Sacou de tentar fazer tipo, coisa que às vezes a gente tenta, né? Não dá resultado bom, né? Se a gente não agrada do jeito que é, pode tirar o cavalinho da chuva. Coré Vermelha, número de sorte 04, hora 5 da tarde. Bom dia, Leão. Leonino, talvez essa fase esteja apresentando uma exigência maior em termos de coragem, de esforço pessoal, para que uma coisa acabe dando certo, uma coisa que você quer já. Há bastante tempo. No amor está ampliada a tua capacidade de atrair atenções. Agora, procure se manter em segurança, viu, Lial? Evitando acreditar em tudo que houver. Bordô, número 14, hora 7 da noite. Bom dia para você de Virgem. Olha, vai ser necessário agora, lixo, esquecer toda espécie de medo, timidez, uma vez que oportunidades concretas eh, se apresentam para que você cresça. Mas se você for todo inseguro, todo insegura, a oportunidade acaba não sendo aproveitada. No romance, tenha em mente que confiar em si mesmo será fundamental numa questão amorosa cor violeta, número 63, hora favorável, 10 da manhã.
2: Gaúcho,
1: um dia. Bom dia pra você de Libra. Olha, Libra, não permita que as pequenas obrigações do cotidiano te aborreçam. Tem um pouco de paciência, eu sei que é difícil, né? Paciência é uma coisa rara, né? mas tem que ter. É um dos ingredientes mais necessários da nossa vida. No romance, não deixe e, e para levar as coisas só na base da aparência, viu? Dê valor ao que é concreto, real ao conteúdo, viu Libra? Conegrenar, número 33 hora duas da tarde Bom dia, Escorpião. Releve eh, certas diferenças no relacionamento. As pessoas, às vezes, têm um jeito de agir que deixam a gente bem da bronca, né? Mas pelo temperamento que tem, é muito mais proveitoso você fingir que não está ouvindo. Né? No romance, curta mais os momentos bons, procurando julgar e criticar os outros um pouco menos, escorpião, e compreender mais. Cor azul, número 52, hora 8 da noite. Alô, alô, Sagitário, combata a tendência, ao exagero, para conseguir resultados melhores. Seja confiante otimismo, mas numa medida sim bem razoável, né? Sem descuidar daquilo que é necessário providenciar. O otimismo sem esforço não resolve. No romance, assuma uma atitude sensata. <risos> Busque uma forma assim, e, e, e... De bom senso, de expressar os sentimentos, não discute das palavras, que elas são muito importantes. Coreia número 92, hora 11 da manhã. Alô Capricórnio, bom dia. Mesmo que as condições não sejam as mais favoráveis, aquela condição top, hein? importante agora será você continuar acreditando nos teus projetos e sobretudo na tua capacidade de realizá-los. Sem isso, uh -uh. o amor mostra bom humor e não cobre a atitude da outra pessoa, viu, que se afasta bege, número 14, hora 3 da tarde. Bom dia para você de aquário. Não seja displicente, Aquarian, em relação ao tempo e energia. Coisas que você deve disponibilizar só para as coisas que podem fazer diferença real para tua vida. No romance, evite discussões e desvencilice-se de situações que não te convenham. Coisa ruim, a gente chuta Pomato. A Corecac, número 41, hora 8 e meia da noite. Peixes, bom dia. Olha, o tempo é de reavaliar. A tua Ideias e dez atitudes em relação, sobretudo, à tua ocupação. Faça, assim uma análise do esforço que tem despendido a realização dos seus projetos e veja se, de repente, não é necessária uma certa mudança. né? No romance, não reprima o que sente, faz mal até para a saúde. A Coré Branca, número 52, hora 11 e meia da manhã. 8,
2: alô, Curitiba, alô, Curitiba,
3: de Norte a Sul.
1: Era uma tarde de sábado, eu estava me aprumando para sair, quando minha mulher entrou no quarto, fechou a porta e passou a chave. Eu até estranhei. Fiquei olhando para ela sem entender, porque ela não era né, de ter aquele tipo de atitude. A Edna sempre foi uma mulher comedida. Nunca teve boca para nada. Nunca foi de discussão, de ficar criando caso. Nunca por isso não entendi, a cara dela estava séria, a expressão tão estranha, os olhos assim meio tristes, aí falou que antes de eu sair, queria ter uma conversa comigo, eu ainda meio que me aborreci, mas Edna, justo agora, eu combinei de jogar um carteado com o pessoal, não posso demorar, o que é que você quer? Fala. Carteado Nilson, você acha mesmo que eu acredito que você sai todo sábado para jogar carta com os seus amigos? Ué, por que, que não? Olha, eu gelei. Ela nunca tinha entrado nesse tipo de assunto comigo. E nunca tinha mostrado desconfiança nenhuma em relação às minhas atitudes. Não precisa mais mentir para mim. Eu sei que você toma banho e se arruma tudo desse jeito aí pra, pra se encontrar com outra mulher. Não é pra jogar carta com os amigos, não. Olha, no que ela falou aquilo, eu senti aquele frio na espinha. E piorei ainda mais quando ela acrescentou. Dessa vez é uma loura, né? Eu sei, já vieram me contar. Eu sei até onde que vocês costumam se encontrar. Mas é, Ed, que, que, que história é essa? De onde que você tirou isso? Nilson, eu não estou aqui para brigar, para discutir com você. Se eu tivesse de brigar, por causa de pulada de cerca tua, a gente já teria brigado há muito tempo e até se separado. Eu sei que você me traiu a vida toda desde antes da gente se casar. A Fátima, por exemplo. Você acha que eu não sabia? Olha nessas alturas, meu corpo todo tremeu. Meu Deus, como ela podia saber da Fátima? A gente se cuidava tanto. Essa mulher, ela morava ali na rua. Na casa da frente. Era amiga da Edna. Ela também era casada. Só que aos poucos, a gente foi se interessando um pelo outro. Foi pintando aquela atração até que no fim não conseguimos resistir e acabamos engatando um caso foi um romance longo que durou mais de cinco anos nunca demos bandeira nunca facilitamos tanto que a gente marcava de se encontrar bem longe dali até porque não tinha só o perigo da Edna descobrir, mas do marido dela também já fazia alguns anos que a gente tinha se envolvido, e para ser bem sincero, nunca imaginei que esse meu caso pudesse ter chegado ao conhecimento de alguém, muito menos da minha esposa. Olha, eu fiquei de cara. Mas ela falou que sabia. Que nunca tinha me cobrado nada, porque sabia que era apenas um caso sem importância. Olha, enquanto ela falava. Eu não consegui imaginar uma palavra para dizer. Meu Deus do céu, que diz então? Que ela sabia? Todo aquele tempo ela sabia? Sabia e nunca me botou contra a parede. E ela ainda acrescentou: Eu sabia até quando você saía com a Fátima. Deus. Não que eu tenha visto vocês juntos. Ou que alguém me contasse. Mas é porque eu sentia que você estava diferente. Eu sabia quando você... Chegava inteiro em casa. E quando já tinha gasto toda a tua energia com ela. Eu Deus, o que dizer? Numa hora dessas. Eu fiquei mudo. Baixei a cabeça e fiquei quieto. Ela ainda falou outras coisas. Ficou enumerando, às vezes em que eu a tinha traído às vezes em que a tinha deixado sozinha com as crianças para ir me divertir na rua com outra mulher recordou inclusive as viradas de ano que eu mentia que ia passar com os amigos ou que estava trabalhando quando na verdade estava com outra até isso ela sabia fiquei pensando ali enquanto ela falava e se sabia de tudo isso porque nunca falou nada e porque resolveu falar justamente agora porque escolheu justamente esse momento era o que eu ia perguntar a ela inclusive só que ela se antecipou essa mulher com quem você está indo se encontrar essa loura o que, que você sente por ela você ama essa mulher? Edna, pelo amor de Deus, do que você que está falando? Tirou isso de onde? Eu estou indo jogar carta. Chega, Nilson. Não precisa mais você mentir para mim. Eu só quero que você me diga se ama essa mulher. Você seria capaz de abandonar a gente, virar as costas para os seus filhos, inclusive, por causa dessa fulana? Edna, por favor, qual é o motivo disso? Se você está dizendo que já sabia de tudo, por que, que você está me jogando tudo isso na cara justamente agora? Em vez de responder, ela só fechou os olhos e as lágrimas brotaram na sua face. Percebi que ela teve até dificuldade para falar aquilo. Eu não ligo se você sai com outras mulheres. Só que eu quero que você me jure. Que nunca vai virar as costas para os nossos filhos. Que sempre vai cuidar deles. Mesmo depois que eu me for. Mas... Mesmo depois que você... Mas que conversa é essa? Você está pensando em... Se separar de mim, é isso? Foi então que ela ergueu os olhos passou as suas costas das mãos assim do rosto para enxugar os vestígios de lágrimas e fez aquela revelação sim, eu estou pensando em ir embora mas não do jeito que você está pensando eu descobri que estou com câncer, Nilson câncer terminal câncer? não, você está brincando não, peraí. Eu nunca notei que você estava doente. É, você nunca notou, Nilson. Aliás, faz tanto tempo que você nem repara em mim. Há tempos que eu ando sofrendo em silêncio. Me virando sozinha com essa maldita doença. Eu vou começar o tratamento. Mas sei que não vou durar muito tempo. E é por isso que eu te imploro. Depois que eu me for, cuide dos nossos filhos. Seja um pai mais presente na vida deles. Eles vão precisar muito mais de você depois que eu for embora. Ela falou aquilo e começou a chorar copiosamente. Olha, ninguém queria imaginar o que eu senti ao ouvir aquele desabafo. Olha, me deu uma dor no peito, tão grande, uma angústia, que eu não sei nem explicar. Ela falou que sua intenção nem era me falar nada. Queria levar para o túmulo tudo o que sabia a meu respeito, mas que tinha preferido falar para que eu procurasse mudar. Começasse a valorizar mais a nossa família. E ainda acrescentou. Eu te amo muito, Nilce. Você e os nossos filhos são tudo para mim. Eu jamais iria me conformar com a destruição da nossa família por isso eu aceitei tudo calado. Por isso tapei o sol com a peneira esse tempo todo. Mas você precisa me jurar que vai cuidar dos nossos filhos depois que eu for embora. Fiz aquele nó na minha garganta e então eu explodi em lágrimas, chorei mais do que, olha eu nunca tinha chorado na frente de ninguém na minha vida, caí de joelhos e me agarrei as pernas da minha esposa, ao mesmo tempo em que pedia perdão. Só então acho que me dei conta do tamanho do mal que havia feito a ela durante todo aquele tempo. E o fato de ela sempre ter sabido de tudo me fez sentir ainda pior, ainda mais arrependido. Me lembrei das tantas vezes que chegava em casa tarde da noite e ela percebia. Encontrava minha esposa deitada na nossa cama, dormindo ou quem sabe acordada a pergunta que eu me fiz naquela hora não podia ser outra como pude ser capaz de tratar desse modo alguém que sempre esteve ao meu lado meu Deus que foi fiel, companheira a melhor amiga que eu já havia tido que me amou e respeitou acima de tudo Sabe, tem horas que a gente precisa levar um chacoalhão da vida para acordar. Pena que esse momento tenha chegado tão tarde. Até porque, naquelas alturas, minha adorada esposa já estava desenganada pelos médicos. Ela que tinha me amado a vida toda, tanto que havia suportado tudo em silêncio inclusive as minhas traições estava prestes a partir. Me arrependo até hoje por tudo que fiz. Se pudesse, trocaria de lugar com ela. Juro por Deus. Pois eu é que merecia ter ficado doente e não ela. Onde você estiver hoje, amor, me perdoa. Eu não tinha ideia do quanto você me amava. E nem do quanto eu te amava também, apesar de tudo. Do quanto você era importante para mim. Só agora que te perdi. É que compreendo o quanto você significava na minha vida. Pena que tenha demorado tanto tempo para enxergar isso. Pena que tenha sido tarde demais. Pois foi preciso te perder para te dar o devido valor. Foi preciso experimentar essa saudade doída. Para entender quanta falta você me faz. Foi preciso tua partida. Para eu perceber o quanto dói a tua ausência. O quanto você faz falta na minha vida. Perdão, amor. Seja onde você estiver. Tomara que esteja escutando essas palavras. Testemunhando minhas lágrimas Sei que é tarde demais Mas perdão, amor Onde você estiver Por favor, me perdoa
3: É iniciado tudo Per um tuo capricho eu não me fidava, era solo o sesso. <risos> Mas o sesso é un'attitudine, como l'arte in genere. E forse l'ho capito e sono qui. Me desculpa se tento insistir se tava em suporta ver. Eu te amo, te amo, te amo Eu sei que é meio antigo, mas te amo Desculpa se te amo, se só nos conhecemos Há dois meses pouco mais Desculpa se não falo baixo, não sei dizer tão quieto o tanto que eu te amo Desculpa se eu não Tô apaixonado, oh, sono Sim. E Ciao, come stai? Domanda inutile. Ma a me lamore, mi rende prevedibile. Parlo pouco. Lo soi strano. Cuido o piano sarà o vento sarà o tempo sarà o fogo Desculpa se te amo Se só nos conhecemos Há dois meses pouco mais Desculpa se não falo baixo Não sei dizer tão quieto
1: A Música da Minha Vida vai ao ar aqui pela Noventa Oito FM em duas edições diárias. A primeira às sete e meia e a segunda às oito e meia da manhã. Se você tem uma história de amor e gostaria de contá-la nesse espaço, escreva para Música da Minha Vida e remeta pelo e-mail renatogaúcho.com.br sempre com o telefone para contato com a produção. E se você perdeu uma carta e gostaria de ouvi-la, ou de repente perder um pedaço, uma parte, ou queria recordar uma uma carta já lida, é, elas são postadas depois de lidas aqui no microfone da Rádio 98, Oito, elas são postadas também no YouTube, no canal Renato Gaúcho Oficial. Vou ficar super feliz se você se, de, se inscrever, no, no nosso canal e, e, e escutar as cartas, fazer os seus comentários também, o que é muito legal, né? E dar o seu clique, tá bom? Renato Gaúcho Oficial no YouTube. 98 FM. Todo mundo ouve, todo mundo curte.
0: Vamos ah, mandar é? um abraço, Rebeco. Vamos pra
1: quem tá de aniversário.
0: Vamos, vamos mandar um beijo, um abraço, um feliz aniversário pra Camila de Lima da Silva. Oi, Camila! Ela é do Tatuquara, tá fazendo 27 anos. Uh -huh. Tem a Letícia Veloso dos Santos, do bairro Alto. Nossa, tá completando 12 aninhos! Um beijo pra você, querida. Beijo, beijo também pra Fátima das Graças Campos, do Novo Mundo. Beijo. Tá fazendo 44 anos. E também a gente fecha a listinha por, enca, por enquanto com a Gabriele Correia Willy. Ela Beijinho. é de Araucária e hoje completa 22 aninhos. Parabéns. Ei, Basqueira.
1: Obrigado, Rafa. Tinha caído minha folha aqui. Você sabe que hoje, dia 24, quem nasceu no dia 24, eh, encontra muitas facilidades na vida em função da sua natureza afeita aos relacionamentos. Relacionamentos, a vida social. Tem, normalmente, uma elegância de gestos e comportamento capazes de destacá-la em qualquer circunstância. Seu gosto refinado, sua sensibilidade eh, a torna uma presença sempre muito requisitada e querida nos ambientes que frequenta. Uhum. Embora, eventualmente, também desperte por esse mesmo motivo hum, inveja e despeita em pessoas inferiores. Ah, é um tanto indecisa e em função disso perde algumas oportunidades de progresso. É muito comum demonstrar vocação artística e até se destacar quando se dedica à música, à literatura, à poesia, porque tem uma sensibilidade realmente muito grande. No amor é muito sonhadora e romântica e corre o risco de misturar fantasia com realidade. Sabe quem tá de aniversário hoje? Quem que é? No mundo artístico. Quem que é? Quem que é? A dançarina a maravilhosa morena Sheila Carvalho. Puxa vida, parabéns. O diretor espanhol de cinema, muito famoso, Pedro Almodóvar. Opa. E também o ator e, e ele tem atuado mais como apresentador, André Marques.
2: Puxa, Puxa vida, é o Mocotó. de aniversário <risos> Mocotó. Exatamente.
1: Para você que hoje completa mais um ano de vida, um grande um abraço, parabéns e feliz aniversário. Alô
3: Curitiba, alô Curitiba, de norte a sul, alô Curitiba.
0: Renato Gaúcho no ar. Começa agora. Momento de maior emoção no rádio. 98
1: FM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho.
3: Quando eu estou aqui, eu vivo
0: esse momento lindo.
1: Íamos completar cinco anos juntos. Tínhamos inclusive trocado alianças de noivado não fazia nem três meses ainda. Olha, eu estava tão feliz. Toda cheia de planos. Sonhando acordada. Mas sabe como é a vida? A vida é cheia de surpresas. E a maior que eu já tinha experimentado foi naquela noite em que ele passou em casa para a gente conversar. Eu, tonta sem sequer imaginar a bomba que estava prestes a explodir fui recebê-lo no portão toda cheia de amor toda cheia de carinho. cheguei diante dele e já fui me atirando em seus braços, como aliás sempre fazia mas notei que ele estava esquisito ué, você não quis entrar em casa, por quê, Doris, escuta, a gente a gente precisa conversar tem uma coisa que eu preciso te contar Naquele momento eu percebi a sua expressão séria, mais do que séria, preocupada. Ele parecia nervoso, estava agitado, estava preocupado com alguma coisa. Fez um rodeio do tamanho do mundo, até que finalmente soltou a bomba. Tem uma menina lá no meu trabalho que está falando que está esperando um filho meu. Como é que é? Mas que brincadeira é essa? Ele ficou olhando para mim, em silêncio, com aquela cara de assustado. Claro que não era brincadeira. Imagine! Ele ia brincar com uma coisa dessas? Até porque sua expressão dizia tudo. Depois começou a se justificar, dizendo que não havia tido culpa, que a tal menino em questão é que ficou se jogando para cima dele jurou que tinha sido só uma vez que não sabia como aquilo tinha acontecido que sabe aquelas desculpinhas bobas, manjadas que todo homem traidor costuma dar olha eu fiquei chocada a minha ficha custou a cair principalmente porque ele falou que a tal tinha feito um teste de gravidez e o resultado tinha dado positivo, quer dizer não era só suspeita, era certeza ele inclusive tinha visto o exame e agora não sabia o que fazer olha, eu fiquei tão revoltada quer dizer que agora você não sabe o que fazer? e na hora de ir para a cama com ela você soube? hein, seu safado foi a briga mais feia que já havíamos tido e nem poderia ser diferente. Até a minha mãe saiu ali na janela para ver o que estava acontecendo, porque eu comecei a berrar. Que gritaria é essa, Doris? Entrem! Vem pra cá, vem! Olha, eu me descontrolei. De um tal moto. Só que, meu Deus! Como ficaria a calma diante de uma notícia daquelas? Aquilo para mim era um terror. Imagine. Meu noivo tinha acabado de confessar que tinha engravidado uma colega de serviço. Quer saber? A minha reação foi até controlada demais. Depois eu caí no choro. E pensei que nunca mais fosse parar. Ele ficou dizendo que me amava. E ficou ali pedindo perdão, dizendo que não sabia o que tinha dado na cabeça para fazer aquilo, estava arrependido que se eu perdoasse, que nunca mais se repetir, ou seja, o mesmo discursinho manjado de todo homem numa situação assim, o problema é que não tinha sido só uma traição, o que já seria o um cúmulo tinha também a gravidez da menina, ou seja, ela ia fazer parte da vida dele, para tudo sempre. O bebê que ela esperava seria um vínculo eterno. Eu fiquei tão desencantada, tão deprimida, que tirei a aliança do dedo e simplesmente a atirei no meio da rua. Está tudo acabado entre nós, Humberto. E se você tiver um pingo de vergonha nessa cara, você nunca mais me procura. Falei aquilo e entrei em casa aos prantos. Minha mãe já veio toda urçada, querendo saber o que tinha acontecido, mas eu não tinha cabeça para ficar explicando nada. Ele ainda ficou insistindo para a gente terminar aquela conversa, mas eu me tranquei no quarto e não abri para ninguém. Fiquei ali me consumindo. Foi o pior momento da minha vida. Meu Deus, cinco anos. Cinco anos de convivência. Tínhamos acabado de ficar noivos. Não fazia nem três meses que tínhamos trocado alianças. E de repente, aquele golpe. Como desejei que tudo aquilo fosse apenas um sonho ruim, um pesadelo. Que, quem sabe no dia seguinte, quando acordasse, me deparasse com uma realidade diferente. Mas era tudo verdade. De pesadelo, aquilo não tinha nada. Pelo menos pesadelo como a gente entende pesadelo. Olha, foi um baque tão grande, não só para mim, mas para as duas famílias, a minha e a dele. Ele ainda tentou se reconciliar comigo. Fez de tudo, insistiu. Sabe, ficou atrás de mim, e é, era mensagem, ele me esperava na Ele fez de tudo. Mas de que jeito, meu Deus? que eu poderia aceitá-lo de volta, perdoá-lo, depois de ele ter engravidado outra. Não tinha como. De modo que foi o fim para nós dois. Por mais que eu estivesse com o coração partido, e por mais que chorasse lágrimas de sangue, jamais iria me submeter a uma situação daquelas. De modo que mesmo sofrendo, porque o amava, e só Deus sabe o quanto, Preferi desmanchar o noivado e me afastar dele de vez. Ele que assumisse, não só a criança, mas aquele infeliz também, da colega dele. Que fosse viver com ela. Que fosse feliz e me deixasse em paz. Ora, eu seria capaz de perdoar qualquer coisa, menos traição. E com uma criança no meio, era ainda mais difícil... Olha, depois daquele dia, minha vida se transformou num oceano de tristeza. Eu só sabia chorar. Sabe quando você não vê graça em nada? Não vê sentido em nada? Eu não tinha vontade nem de botar o nariz para fora de casa. Só saía mesmo porque precisava. Eu não tinha vontade de absolutamente nada. Um monte de gente me ligou Parentes, amigos Mas não tinha ânimo Nem de conversar com as pessoas Muito menos de encará-las Humberto ainda fez várias tentativas Envolveu um monte de gente Naquela história toda para tentar fazer minha cabeça Mas eu realmente não quis mais nada com ele A confiança o alicerce de um relacionamento E eu Perdi completamente a fé quando se perde isso não tem mais jeito aos poucos, aos trancos e barrancos fui tentando levantar a cabeça e seguir com a minha vida mas só eu sei o quanto foi difícil os meses foram passando alguns rapazes tentavam se aproximar de mim e chamavam para sair principalmente aqueles que sabiam que eu tinha Terminado um relacionamento de muito tempo, mas eu estava tão marcada pela decepção que me retraía. Recusava todos os convites que recebia, até porque não tinha vontade de sair com ninguém. Aliás, eu achava que ia demorar muito para que isso acontecesse um dia. Se é que iria acontecer. Agora, o pior é que eu não conseguia esquecer. Aquele homem, meu Deus, tínhamos sido tão felizes, tínhamos vivido momentos tão bonitos, de tanta felicidade, de tanta ternura. Momentos tão inesquecíveis juntos, que a imagem dele insistia em permanecer viva na minha lembrança. E justamente por isso eu não conseguia virar aquela página. Passou um ano, passaram dois, três, e eu continuava sozinha. Ainda tentando juntar os cacos de mim pelo chão. Quando um sábado, uma amiga, uma amiga aliás que eu já não via há muito tempo, com quem não falava também há muito tempo... E mandou a mensagem, querendo saber como eu estava. Olha, eu fiquei até surpresa, porque fazia tanto tempo que a gente não conversava, que a gente não se via. Conversamos um monte, eu falei de mim, ela falou da vida dela, que também tinha dado uma guinada. Até que no fim, ela perguntou se eu podia encontrá-la no domingo, depois do almoço. Para a gente conversar mais e se ver pessoalmente sabe achei que seria até uma boa ideia e combinamos bem na entrada do parque quatro horas da tarde ah se eu imaginasse sei lá talvez nem tivesse ou talvez tivesse ido sei lá não sei só sei que eu estava ali esperando pela Andrea quando de repente ouvi aquela voz atrás de mim olha foi, sabe quando você tá assim bem distraída, pensando em outras coisas, de repente se ouve aquela voz e quase, oi Doris, que bom que você veio, olha me deu um tremelico no corpo todo, porque antes mesmo de me virar, eu naturalmente já tinha reconhecido aquela voz, Senti meu sangue gelar nas minhas veias. As minhas pernas quase não obedeceram quando me voltei assim para ele. Em vez da Andréia, era Humberto que estava ali. Claro que fiquei espantada, sem entender nada. Ficamos ali, um olhando para a cara do outro, eu ainda tomada pelo choque. Até que perguntei. O que é que ele estava fazendo ali? Como se precisasse perguntar, né? Se eu tivesse pensado um pouquinho, já teria adivinhado. Mas ele falou. É que eu pedi para Andréia ligar para você e marcar esse encontro. Não, não acredito que você fez isso. A troco de quê? Porque eu sabia que se eu ligasse, você não ia querer falar comigo. Muito menos me vejo. Quer saber? Acertou. Eu não ia querer mesmo. Eu falei aquilo. E já fiz menção de tomar o meu rumo, mas aí ele me chamou. E já foi me segurando pelo braço, pedindo que eu não fosse embora. Pelo menos escuta o que eu tenho para te falar. Olha, eu deveria estar preparada para aquele reencontro. Porque aqueles três anos que tinham se passado. Não tinham sido capazes de me fazer esquecê-lo. A verdade é que só de olhar para ele, eu tremia. O coração quase saltando pela boca. Lembro que, de repente, ainda segurando o meu braço, numa certa altura ele falou. Você sabe que desde que a gente terminou, a minha vida ruiu. Doris, eu, eu tô sofrendo muito longe de você. E eu sei que você também não me esqueceu. Que ainda sente a minha falta. E se a gente fizesse mais uma tentativa? Mas que tentativa, Humberto? Você não casou com aquela, aquela criatura lá? Não estão juntos? Por favor. Não vamos falar dela. Você sabe que eu não gosto dela. Ah, não gosta? É? E por que se deitou com ela então? teve até um filho Doris, escuta basta uma palavra tua e eu jogo tudo pro alto pra gente ficar junto diz que você ainda me ama por favor diga que você ainda me quer olhando aqui dos meus olhos ele falou aquilo e nem deu tempo de eu pensar alguma coisa foi logo me puxando assim pelo braço para junto dele E me beijando na boca Eu simplesmente esmoreci Sabe quando o teu corpo parece ter perdido completamente as forças? Ah, como eu estava com saudade daquele beijo Como eu estava com saudade daquele cheiro, daquele perfume Daquele abraço, daquele calucho do seu hálito. Não tive forças para me desvencilhar. E quando eu vi, já estava entrando no seu carro, rumo ao primeiro motel que encontramos pelo caminho. O fato é que passamos o resto daquele domingo, lado a lado, um nos braços do outro, naquela suíte de motel nos amando como dos tempos em que estávamos juntos eu ainda não conseguia acreditar que aquilo estivesse mesmo acontecendo parecia um sonho e se realmente fosse a verdade é que eu não queria mais acordar no fim tivemos uma conversa séria até que ele propôs Doris se você quiser a gente pode morar junto eu amo você. Você sabe disso. Eu nunca te esqueci. E só eu sei o que passei nesse tempo todo que a gente ficou separado. Mas e a mãe do teu filho, Humberto? Doris, você sabe que eu não amo a Fernanda. Nunca amei. O que aconteceu no passado foi uma burrada minha. Eu só fiquei com ela por causa da criança. Aliás, nem a criança me faria... Na verdade, só fiquei com ela porque você não me quis. E é claro, também por causa do meu filho. Mas se agora você me disser sim, tudo vai ser diferente. Eu te prometo que a gente vai ser muito feliz. Não precisa dizer que eu errei, errei feio. Mas paguei tanto por esse erro que você não imagina. Eu sei que eu devia... Impedi que o coração raciocinasse naquela hora. Mas me deu uma euforia. Uma alegria que há tanto tempo eu não sentia. Sabe, a sensação era de que eu tinha tomado uma garrafa de vinho. Fiquei totalmente inebriada. Engraçado. Três anos não tinham sido capazes de matar aquele amor que eu sentia. Pelo contrário parecia que o sentimento tinha ficado... ainda mais forte... adormecido assim... num cantinho do coração mas ressuscitado... acordado com tudo... no instante em que ele... olhou nos meus olhos... e beijou a minha boca... tanto que aceitei sua proposta... sem pensar em mais nada... ele ficou de conversar com a fulana... me prometeu que naquela semana... resolveria tudo... Ah, meu Deus, como eu fiz planos. Me sentia como se todo aquele pesadelo não tivesse acontecido. Era como se ainda fôssemos noivos. Nunca tivéssemos desmanchado, nos afastado um do outro. Era como se tivéssemos ficado distantes um ou dois dias, uma semana talvez. E não três longos anos. Contei para minha mãe tudo o que tínhamos conversado e ela se mostrou preocupada, pediu que eu pensasse bem no que ia fazer. Não queria me ver sofrendo de novo, chorando pelos cantos. O problema foi que o que era para ter sido resolvido naquela semana foi se estendendo. Como sempre acontece nesse tipo de caso, toda vez que a gente conversava, que eu lhe pedia, cobrava uma definição... Ele vinha com a mesma desculpa Dóris, calma Só te peço mais um pouco de paciência Eu tô tentando resolver tudo Eu tive calma Fui paciente até mais do que devia Porque acredite quem quiser Daquele domingo que nos encontramos naquele parque Que fomos ao motel Que ele me fez aquela proposta de reatarmos, morarmos juntos Já se passaram quase seis meses e tudo continua exatamente igual Parece que quando estamos a ponto de dar o passo seguinte Acontece alguma coisa para atrapalhar Um dia, ele me contou que tinha até arrumado uma mala de roupa Que estava prestes a sair daquela casa Aí aconteceu um problema de saúde com o filho E ele teve de recuar. Pelo menos foi o que ele me contou Minha mãe Acha que ele está me enrolando. E quer saber? Às vezes, até eu mesma tenho essa sensação. Mas a esperança é de que no fim tudo vai ficar bem. Que vamos ficar juntos de novo. Que vamos poder viver o nosso amor em plenitude. Me reacende o, o ânimo. Não me permite desanimar, desistir. Já desisti uma vez já abri mão já abri mão desse amor que é mais forte do que tudo aqui dentro de mim só eu sei o quanto sofri com essa separação e sinceramente não sei se teria forças para passar tudo de novo por isso mesmo que esteja sei lá, sendo hum, levado no bico como diz a minha mãe tento me manter forte tento manter a certeza, a convicção de que é só questão de tempo, eu preciso me agarrar nessa esperança de que no fim vai dar tudo certo, porque se eu perder as, essa esperança, meu Deus, se eu deixar de acreditar nesse amor que pulsa aqui dentro de mim, se eu deixar de acreditar que no fim vamos ficar juntos afinal, tudo vai dar certo meu Deus, eu morro. Porque essa esperança... é tudo que eu tenho dentro de mim. Essa esperança... é a minha vida. É o que me faz respirar. É o que me faz acordar todas as manhãs... acreditando que finalmente eu vou ser feliz. Esse amor é tudo que eu tenho, meu Deus. Eu preciso acreditar nele. Eu preciso porque... Esse homem é tudo para mim, é o ar que eu respiro, é o amor da minha vida. A Música da Minha Vida vai ao ar aqui pela Noventa Oito FM em duas edições diárias, às sete e meia e às oito e meia da manhã. Se você tem uma história de amor e gostaria de contá-la e ouvi-la aqui nesse espaço, escreva para Música da Minha Vida e remeta o seu relato pelo e-mail gaúcho.com.br. E olha, quem perdeu uma carta e quer ouvi-la, quem perdeu um pedaço de carta, não importa, não quer recordar uma carta já contada, saiba que depois de eh, eh, contada aqui no microfone da Rádio 98, ela vai ser postada também no YouTube, lá eh, no meu canal Renato Gaúcho Oficial, viu? Estão todas lá, gostaria muito que você se inscrevesse no canal e participasse, comentando, dando seu like, tá bom? Renato Gaúcho Oficial no YouTube. 98 FM. Noventa -oito. Todo mundo ouve, todo mundo curte.